0: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
1: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Chama-se O Outro Lado do Vento. The Other Side of the Wind. Demorou muitos anos a fazer. Orson Welles arrastou pelos seus últimos anos de vida. Escreveu-o a meias com aquela que foi a sua última paixão. A atriz argumentista e realizadora croata, Oja Kodar, ela ainda está viva. O filme ficou incompleto, atravessou décadas e o Netflix pagou milhões para o exibir. Será que o último filme de Orson Welles com John Huston e Peter Bogdanovich, vai passar em indiferente? diferente, indiferente por ser no Netflix ou por ser um filme sem rumo, fragmentado, uma deriva sobre um artista à procura de se suplantar. A conversa daqui a pouco no PBX. Já agora, do Netflix, não percam, a melhor série dos últimos tempos com Michael Douglas e Alan Arkin e um humor negro que fere quando ambos passam pela velhice, pelos monólogos da próstata, pelas incapacidades com que a idade nos finta. A série chama-se O Método Kominsky e fala de um antigo ator, agora reputado professor em Hollywood. A série estreou há poucos dias no Netflix e é o melhor cinema em televisão que vão poder ver. Assinada por Chuck Lorre, a primeira temporada está disponível no Netflix. Queremos muito a segunda e que Danny DeVito se mantenha o urologista de serviço. Neste PBX o destaque para o livro Luanda Lisboa Paraíso o segundo romance de Ja Emília Pereira de Almeida autora de Esse Cabelo escritora audaz, sem medo do risco e da necessidade de rótulos literários. Hoje e até porque eles já passaram por cá antes abrimos o PBX com a banda de Bristol que parece ter ressuscitado o punk. Joy as an Act of Resistance, o segundo álbum dos Idols, é um disco radar e celebra Alegria com barulho. Exaltemos a alegria ruidosa, lembrando que o concerto desta segunda no Porto já esgotou e em Lisboa está quase a esgotar. Danny Nedelco dos Idols, ou como de um grito social e de revolta, se fez um hit. Olá Pedro, Olá,
2: Inês. óculos novos, é bons
1: óculos te vejam. É belíssimo, óculos...
2: não é? Nem só a próstata, nem só a próstata, vivo homem. É,
1: também do, do...
2: Mas também da falha de outros órgãos.
1: Já tínhamos aqui falado. <risos> Já tínhamos falado aqui dos Idols, que tu gostaste bastante, Sim. não é? Uh, lembrando que, pelo menos eu só conheci este segundo álbum, não conheci o primeiro, o Brutalismo. E, eh, bom, acho que eh, talvez se estranhe, para quem não está habituado ao barulho, talvez se estranhe um bocadinho inicialmente o barulho, eh, mas muito bem embrulhado dos, dos, dos Idols. Uh, eu julgo que os, os órfãos dos Strokes talvez tenham encontrado nos Idols. Uh, nenhum deles precisa de ter um mohawk para ser punk, não é? São os novos punks.
2: Sim, mas a verdade, o, o punk hum, é uma. É uma atitude. É um bocadinho como... O, o, o punk é um bocadinho na música, como não só na música, mas como foi o surrealismo na literatura. Ma, mais, do que, mais do que as pessoas serem, neste caso os artistas serem punks, é, fazem coisas que o punk permitiu ou desencadeou. E, portanto, há, há algumas das bandas que às vezes são designadas como pós-punk, não são bandas literalmente punk, mas só, só puderam existir por, por causa daquela... Abordagem, agressividade, ética do it yourself, às vezes pouca sofisticação musical, coisas diferentes. Esse até tem uma abordagem um bocadinho diferente, nós falámos Mais aqui quando falámos do disco. Sim. mais sofisticada, é muito preocupada com o mundo e com a, e com a masculinidade tóxica. Eu achei muita graça um, um punk preocupar-se com a masculinidade tóxica quando eles eram justamente a, a própria masculinidade tóxica, não é? Um, e isso é, isso é muito interessante.
1: O que quer dizer que podemos usar mocassins e ser punk, punks, não é?
2: E é engraçado tu falaste da cena de Bristol e do, do, do barulhento e da alegria. A última cena de Bristol que nós o conhecíamos... O hop era o não era, não, não a Alegria namorava ali. Não, e, não. E barulho, faziam algum barulho, mas era um barulho diferente, mais... Melancólico. Mais não? melancólico, sim.
1: Bom, uh, tu não vais estar cá para ver os idols ah, apenas porque vais estar no México, não é? Isso
2: fica sempre bem. Dizer isto, sim. <risos> fica sempre... Não é a mesma coisa de <risos> estar em Sobral de Montagraça. Não é, não é. Uh,
1: de qualquer maneira, hum, já estamos no fim de novembro. Uh, este disco provavelmente vai estar na tua lista dos melhores do ano.
2: Neste momento Eu... tá, está tá no banco, porque... Uh... Por uma razão, porque de repente, no, na, na, como sabes, já falámos aqui, muitas vezes eu sou muito fã de listas, e começa, começam já a aparecer as primeiras listas de fim de ano, eu estou a ouvir discos que me tinham escapado, discos de bandas, ou, músicos que eu não conhecia, e já ouvi quatro ou cinco, que provavelmente falaremos na edição de dezembro, de alguns deles, que de repente te vão estão a estragar o meu, ah, sim. O meu top ten. E Depois... portanto
1: os idols estão no banco Não, neste não sei se
2: estão no banco, estão... Sim, então ainda estão no top 10. Bom,
1: para te convencer mais um pouco, vamos ouvir outra canção deste segundo álbum dos Idols, Joias and Act of Resistance, o tema Colossus, lembrando então que segunda-feira estarão no Art Club no Porto e terça-feira, dia 27, no Lisboa ao vivo. Os Idols hoje no PBX.
0: cada expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes
1: The Other Side of the Wind, o último filme de Orson Welles que o Netflix estreou. Foi filmado entre 1970 e 1976 com John Huston e Peter Bogdanovich entre outros. Escrito com a sua musa de então, a croata Oja Kodar, banda sonora do histórico Michel Legrand, tio de Victoria Legrand dos Beach House. O filme, como dizia alguém na altura, era um circo de almas espalhadas. Uh, que filme é que tu viste, Pedro? Nós vemos sempre filmes diferentes, Sim, não é? Isto
2: é, um, isto é um filme mítico, porque a história do, do Orson Welles, desde o, desde o princípio da carreira, é uma história de projetos complicados, uh, porque ele tinha claramente uma, uma visão, como se costuma dizer, tinha uma, um, sabia muito bem o que queria fazer, muito do que ele queria fazer custava bastante dinheiro. Para este filme, por exemplo... Uh, ele filmou 96 horas, uh, para ficar com esta versão que tem duas horas e, duas horas e pouco. Um, e, e praticamente todos os filmes dele tiveram, em um ponto mais pequeno, os problemas que este teve. Que foi uh, problemas de financiamento, uh, problemas de impostos, uh, zangas, processos judiciais. Um, há filmes, há, há um filme, suponho que é... É um dos filmes do Shakespeare, não, não tenho a certeza já qual deles é que é, mas há um, um famoso plano num dos filmes dele, uh, de de, com adaptações de Shakespeare, em que há um campo contra campo, portanto, um dia alguém que se vê uma câmera de um lado e a filmar de um lado e depois a filmar a outra pessoa uh, do outro, e, e esses, esse campo e contra campo foram filmados em anos diferentes, em países diferentes, Aquelas pessoas nunca estiveram sequer no mesmo espaço. E este filme é um filme que realmente tem... Depois de o ver, eu diria que tem mais força o mito do que o objeto, porque o filme foi concebido em 61. Quando Ernest Hemingway se suicidou, o Wells ficou muito fascinado com fazer um filme sobre a figura de um escritor... Uh, um super macho, mas ao mesmo tempo com fragilidades de várias naturezas. Como qualquer macho. Como, como, como qualquer macho. E o filme evoluiu depois para ser não sobre um, não sobre um escritor, mas não sobre um, um sim, realizador. Um realizador. Uh, o filme começou a ser feito, em, é filmado em 70, e o protagonista do filme, que é o John Houston que era do mais também realizador O protagonista do filme Só começou só foi escolhido E só começou a filmar em 74 Portanto, 4 anos de, Claro que não foram 4 anos em interrupos de filmagens Como é evidente Mas 4 anos depois do começo das filmagens É escolhido o protagonista Depois de outras hipóteses que não se, que não se concretizaram E uh, ele tinha feito Este filme é, v, v, Vem na sequência um bocadinho das últimas coisas que ele fez Sobretudo um filme Uh, maravilhoso, um dos filmes dele que eu mais gosto, chamado is for Fake. F is for Fake, uh, is for Fake que, é um, que é um filme sobre, é um documentário ficcionado, sobre uh, uh, um, falsificadores, intrusões uh, desde um tipo que era conhecido por, por falsificar os grandes mestres da pintura, Uh, até uh, um, um escritor e jornalista que quis entrevistar o Howard Hughes, o famoso produtor cêntrico que ele não lhe deu entrevista nenhuma, e ele ficcionou uma entrevista e publicou em livro, etc. E depois houve um processo judicial. Portanto, esse filme, e esse filme é sobre esses casos, mas depois o el vai-nos contando várias coisas, nomeadamente sobre a sua vida pessoal, nomeadamente sobre a Oja Codar, com o que ele já vivia, e depois dali a bocado diz, não, mas isto que eu acabei de dizer não nada assim, isto é tudo. Portanto, é um filme sobre a sobre a ficção permanente e este, o The Other Side of the Wind é, por um lado um retrato da, da, da velha Hollywood e da nova Hollywood uh, o John Houston representa um cineasta que podia ser o John Ford ou outro qualquer daqueles velhos realizadores uh, realmente uh, hiper masculinos e, e, e uh, uh, mais ou menos al alcoólicos ou alcoolizados um, muito vezes a confrontos, etc. E depois os, os jovens cineastas, mais artistas e experimentais, a, a ideia do filme é que esse cineasta, que tem 70 anos, está a fazer um filme artístico à maneira... Quase, é, um, é um filme quase hippie, com, com, com muito sexo, com muitas drogas, com muitos filtros, com, muitas, com muita nudez gratuita. Um, e é claramente, ele claramente está a fazer aquele filme... Uh, porque é aquilo que está na moda, mas não é um filme em que ele esteja. E, então, o filme é construído como sendo um documentário. O filme é, é, tem várias camadas. É, é Por um lado, e há imagens do filme que ele está a fazer, que é uma coisa realmente... Ele, que ele próprio apresenta como sendo uma coisa do Antonio Oni, mas tem muito pouco a ver com o Antonio Oni. uma espécie de Antonio Speed. Uh, e depois um documentário sobre uma espécie de making-of Uh, sobre esse filme, então aí o, o Orson Welles vai buscar personagens, algumas das quais são aliás figuras conhecidas, o Peter Bogdanovich é um deles, e aparece muitas outras pessoas, o Claude Chabrol, enfim, muita gente, uh, são tudo pessoas que representam figuras reconhecíveis. Uh, irreconhecíveis na, na entorragem do, do, do Orson Welles. Os críticos que diziam bem e que diziam mal dele, os biógrafos, os produtores, os financiadores, os atores, as as, as mulheres No
1: fundo, onde está a realidade daquela ficção, não Sim, é? Sim,
2: e aquilo torna-se um caos absoluto. Eu acho que o filme não é muito interessante do ponto de vista, do ponto de vista estético até é. Do ponto de vista narrativo é... Tem o lado curioso de ser... de tudo estar a ser permanentemente filmado ou gravado por alguém. Mesmo dentro do, do que estamos a ver, há sempre alguém que está a filmar. As pessoas estão sempre a dizer... Há essa altura uma personagem que diz sabem que estamos a ser filmados, que é uma frase uhum. muito gira para se dizer num filme. Um, e há bocados de entrevistas, gravações, filmes, documentários e depois há toda assim uma espécie de panóplia mais ou menos surreal de desde anões até manequins, manequins, bonecos, até uma, até uma uma boneca mutilada com uma tesoura, uns falos gigantes no horizonte. Enfim, é uma trip, de facto é um filme com o seu quê de psicadélico, mas que é Honestamente, interessou-me muito mais ler tudo o que li sobre, a, sobre, o, filme, sobre, sobre o processo do que, so, do que sobre o, o que produto o final. Filme. O produto final finalmente conseguiu, depois de muitas discussões entre essa senhora Codar e a filha do Elvis, a Beatriz. A, a,
1: própria, a própria senhora Codar, que, que disse que não queria ver, o, quando soube que o filme estava pronto... E pronto, a estrear no Netflix, disse que não, não queria vê-lo antes. Sim. Uh, porque eu imagino que ela não
2: terá passado. Mas tinha havido grandes conflitos entre ela e a filha do Wells, um, para saber no fundo quem é, era quem é, quem é, quem é o herdeiro, aquilo... As, as, as próprias bobines que assistiam do filme passaram pelas coisas mais incríveis, entre as quais foram retidas durante a Revolução Iraniana, porque um dos produtores era iraniano e, 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 e os novos, uh, o novo regime iraniano uh, achou que aquilo era... era... Problemático, depois olhou para aquilo e achou que aquilo não tinha interesse nenhum. Não deve ter visto bem, se não tinha destruído, não sei como é que aquilo escapou. Portanto, à... o
1: filme acabou por ver a luz do dia mais de 40 anos depois. É,
2: também, é interessante, através de vários processos, incluindo até crowdfunding, num certo momento, mas por, porque vários cineastas, cineastas e produtores se juntaram. Isto já tinha ido parar à mão de vários outros, chegou a passar pela mão do George Lucas, que disse: que disse Eu não sei o que fazer com isto. E realmente é uma boa reação, porque é o filme tal como tinha acontecido com o um filme anterior dele, que não tinha sido determinado, que é a versão dele do Don Quixote, e que foi filmado com uma montagem que toda a gente acha que é péssima, e eu, eu não vi o filme integralmente, mas os bocados que eu vi também me pareceu aqui um pouco aleatório. É, é fascinante como retrato da cabeça do Wells, há duas outras coisas muito interessantes, nomeadamente uma questão, no meio das questões sexuais hum, folclóricas, há uma questão ali muito curiosa que às vezes é falada em relação ao Hemingway justamente mas também pode ser falada em relação a, a muitos desses cineastas e quem sabe até ao próprio Wells que é a questão da, do, do cineasta que tem relações com outros homens, relações pessoais, não, não necessariamente sexuais, tem relações pessoais com outros homens, que no fundo são as pessoas com quem ele quer estar, através das mulheres bonitas com quem ele filma. Isso é uma coisa que lhe é tirada à cara uh, por uma jornalista ou por uma crítica, e esse, e esse, tema, esse tema é bastante curioso e, e vai, muito, vai muito ao encontro de a uma, uma espécie de ambiguidade sexual em muitos filmes do... do Uh, do, do Orson Welles, mas a, 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 essa parte hippie envelheceu muito, uh, acho eu mesmo querendo ser já uma paródia Ou seja,
1: ou seja o experimentalismo está datado todo o lado experimental S do filme parece muito Não, datado o,
2: Quer dizer, aquela, é, é aquilo que, que em inglês chamam mockumentary, portanto o documentário a brincar uh, na verdade, uh, hoje em dia é um género bastante estabelecido, já havia ali, alguns exemplos, mas uh, essa parte, uh, agora a parte paródica Aqueles filmes, aquela imaginário já está demasiado longe de nós. Ou seja, aquilo é interessante se nós tivéssemos visto, por exemplo, o Zabrisky Point, o António Ioni, que realmente tem pessoas nuas a rebolarem-se nas dunas e aquilo é um bocado ridículo. Mas isso foi há muitas décadas. Visto hoje, o filme já não tem esse efeito. Portanto, o filme é particularmente interessante para os fanáticos do Wells e para as pessoas que querem hum, perceber como é que ele conseguiu retratar ali o choque entre duas Hollywoods a velha e a antiga, uh, sendo que aparentemente ele está mais com a antiga, não, não só etariamente, mas claramente ele acha os jovens demasiado pretenciosos para... O para o filme dele. E é muito engraçado que tenha escolhido o Bogdanovich, que era um dos jovens, na altura. jovens, mas uh, com
1: um ar já como se, como se tivesse também.
2: Sim, mas o, Bogdan, se o Bogdanovich sempre teve esse sim. ar, nunca, nunca teve um ar particularmente jovem. Um, e, e, portanto, é um filme muito interessante para cinéfilos, mas para um não cinéfilo e um não entusiasta do Elza. É apenas um objeto demasiado caótico e bizarro. Mas que vale porque a pena. Que
1: vale, vale por estas histórias todas.
2: Vale a pena ler as histórias, vale sobretudo a pena ler as histórias. E eu,
1: é. eu li que o Netflix terá pago 40 milhões para, para, ter, para estrear o filme, é possível, não
2: é? Pois, e é interessante porque de repente, no, no, a, a seguir a vários episódios em que festivais, o filme também estreou em Veneza, em que festivais expulsam o Netflix e dizem: não, se passou no Netflix, no fundo não é cinema. No fundo está a comprar é, prestígio E eles a dizer, Netflix, ah não, né? então o Orson Welles não é cinema. É, e portanto é uma maneira é uma maneira interessante também do Netflix não só contribuir para que um filme mítico seja finalmente estreado, como para se pôr claramente o lado do cinema, mesmo que não seja uh, o filme mais importante da carreira do Welles, como claramente não é.
1: Welles que morreu em 1985 85. e portanto o filme estreia em 2018. Sim, e começou é, a ser pensado em 60
2: sim, mas, é, mas, é, mas, é, mas é, desde, desde os finais que não era o que ele, o que ele queria até essa história de, de filmes de cenas filmadas em países diferentes isto é, isto é o pão nosso de cada dia na carreira dele não é por acaso que ele tem apesar de tudo tão poucos filmes tem 14 longas metragens, acho eu é um homem que começa por fazer o, o maior filme de todos os tempos, segundo muitos críticos é? o primeiro filme dele a primeira longa-metragem do, do Orson Welles é o Citizen Kane. E, portanto, a partir daí as pessoas quase que tiveram medo daquela criatura. E ele é? próprio
1: ficou esmagado pela sua obra ele primeira. Ele próprio é? ficar
2: esmagado, com certeza.
1: O outro lado do vento, The Other Side of the Wind, de Orson Welles. É estranho dizer isto, mas é um filme para ver no Netflix.
0: No Netflix. PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
1: Depois dos Smiths, colaborações várias, vestiu a camisola por diversos projetos de The Electronic, Modest Mouse, até se assumir a solo. O resultado, vou eu dizer ao oh Pedro, desculpa, é sofrível, uh -huh. mesmo que ele seja um dos melhores guitarristas dos anos 1980. Johnny Martin, agora 55 anos, e mais um álbum a solo, chama-se Call the Comet, e o Pedro Mexia foi ouvir.
2: É engraçado porque eu não acompanhei eu não acompanhei a, a, não tenho acompanhado a carreira do, a solo do... Do Johnny Marr, Ou melhor, a solo. Sim, os, os discos em nome próprio, eu, independentemente dessas uh, colaborações todas que ele foi tendo desde que saiu do Schmitz, as mais conhecidas são com os de, com os, de, de, com os Pretenders, etc. Um, mas, não, mas estes álbuns eu ouvi penso que o anterior, que foi quando ele aliás veio cá a Portugal, um, e tirando o facto de ele não ter voz nem saber escrever letras eram não eram eram canções boas mas mas mas, mas faltava isso e o que eu e, portanto, este disco eu confesso que não tinha ouvido mas acontece que estava numa 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 loja de discos aliás uma podemos fazer claro product vemos. placement para então, na Tubitech no Porto onde vou sempre com, com...
1: Tubitech é praticamente o tempo do PBX exatamente não é?
2: onde vou sempre com grande proveito um, e, e estava a tocar uh, Não sei se puseram de propósito para mim Mas estava a tocar com a coisa que me pareceu Uma coisa do Smiths Que eu não conhecia e, e, e perguntei o que é isto é esta canção Que se chama um, Hi Hello um, e que me parecia quase uma... Eu dizia, isto é ou Smith ou alguém a copiar o There is a Light That Never Goes Out. Um, ou, ou qualquer coisa parecida, ou outras canções. Há um lado aqui super melódico e super melancólico que não... Aliás, uma das coisas interessantes é que houve vários candidatos a herdeiros dos Smiths e nunca houve verdadeiramente nenhuma banda, eu lembro de uma banda que eu achava que podia ser, uma banda chamada Jean, que eu achava alguma ah, graça é assim,
1: claro.
2: uh, e, pronto, e que tinha ali umas, umas aproximações, mas, mas de facto não, não, não só nenhuma era tão boa, como nenhuma era realmente parecida. Será
1: por isso que eu passo os Jean no radar? Agora já estás a, foi a, esse, provavelmente é foi esse
2: Gene e, e esta canção lembrou-me e também... Repara
1: por... que nem o próprio desculpa não Sim. quer nem o próprio Morrissey perpetuou a memória dos simites. Não, era isso
2: que eu ia dizer, eu também, eu também, eu também eu lembrei-me de de escolher este disco por outra razão, porque eu tinha lido a tinha lido a autobiografia do, do... Do Morrissey. As duas, a do Morrissey e a do Mar. E a do Morrissey que tem umas primeiras dezenas de páginas realmente fantásticas sobre Manchester e sobre a sua infância e adolescência. Mas depois desemboca naquilo que ele é há muito tempo, que é uma pessoa extraordinariamente ressentida, vingativa, etc. Enquanto a... a é uma, é uma autobiografia bastante interessante e bastante desagradável. A autobiografia do Johnny Marr é um bocadinho o contrário. É relativamente xoxa, mas é claramente um tipo decente e... E toda, e, a, gosta, toda a gente e, gosta dele, e, não é? com, E com quem nós gostávamos de, de, de conversar. Um, e, portanto, e o Morris, de facto, tem, tem caprichado em ser obnoxious nos últimos tempos. Sobretudo agora tornou-se tornou-se um ultra do Brexit, não é? Um, e a dizer coisas sobre... Como
1: estaria Morris aí em Portugal uh, com esta discussão das touradas? Uh, Seria impossível, não é?
2: Pois, mas mesmo, mas mesmo isso eu tenho todo o respeito pelas, pelas pessoas que têm as, essas causas, mas ele tornou-se uh, tornou-se catequético e, e, e insuportável com as suas, com as suas causas. Um, e, e claro que, evidentemente, que é, o que estes dois senhores fizeram juntos é, para mim... Da ordem da, da, dos livros sagrados isso, isso está lá e nada Que possam fazer o tiro Mas também por causa disso E por ter entrado na loja e ter ouvido isto hum, Achei que era interessante ir Buscar esta canção do Johnny Mark Que ainda está aí, pode ser que volte cá Eu não, infelizmente não fui ver outra vai vez estar em agora, estar, Vai estar no agora Vai estar este bem, fim muito... de
1: semana Vem este fim de semana, este fim de semana. Oh, logo não, não Eu pensei cá. que era por isso que tu tinhas Não, não,
2: foi, não sabia sequer, não viu o que estava neste fim de semana Porque não estou cá no fim de semana por isso. Bom, o disco
1: é deste ano, chama-se Call the Comet Sim, é o quarto, e, disco dele. quarto disco dele E até lembrou Smiths Smith E é por isso também que vamos ouvir Johnny Marr, um cometa que passa por Lisboa Estes dias
2: A dialética dominante em Luanda-Lisboa-Paraíso consiste no contraste entre a terra prometida e a vida sofrida, entre a penúria e a alegria. Lisboa, a metrópole, tem mais possibilidades do que Luanda, sobretudo quando a guerra civil se instala e a degradação urbana se agrava em Angola. Uma descrição balardiana mostra-nos um prédio com o elevador encravado e um fosso de atrocidades que é a imagem devastadora de uma sociedade. Apesar disso, sabemos que Cartola e o filho não encontram em Lisboa a segunda vida que esperavam, nem uma identidade ou um futuro. A situação mais memorável do romance talvez seja a de Cartola no Cemitério dos Prazeres, local onde, debaixo dos ciprestes, se imagina um português post-mortem. Cidadão do tempo do Império, Cartola sabe os afluentes dos rios portugueses, as dinastias, preza Camões e o imperfeito do conjuntivo, e, no entanto, nunca se sentiu português por inteiro, razão pela qual ambiciona um lote nos prazeres, onde, morto e enterrado, seja, enfim, português como os outros.
1: Pedro, estavas a ler parte da tua crónica escrita sobre, sobre o livro da Jaimília Pereira de Almeida, que já foi, aliás, convidada do PBX há muito tempo. Sim. Uh, desta vez é um novo livro da Jaimília, chama-se Luanda, Lisboa, Paraíso. Uh, como tu dizias, um contraste entre a terra prometida e a vida sofrida, entre a penúria e a alegria. Uh, e assim se vive entre Lisboa e Luanda, o que será o paraíso afinal?
2: pois é é muito engraçada a maneira como ela fala destes destes temas uh, chamados pós-coloniais no livro uh, anterior uh, que se chamava esse cabelo 2015 do qual nós falámos aqui do, do sim. qual nós falámos com ela no programa uma questão
1: identitária não
2: é aí era, era uma questão identitária era uma questão e era uma questão aparentemente mais autobiográfica aqui uh, aqui é claramente uma ficção Hum, e é curioso porque ela vai buscar como personagem este Cartola, Cartola de Souza este senhor angolano que vem com o filho para Lisboa
1: e que vão viver para a Quinta do Paraíso
2: exatamente, né? ele vem ver para Lisboa porque o filho tem um problema no calcanhar e chamam-lhe Aquiles por causa disso tem que ser tratado e em Angola não consegue ter o tratamento que precisa e ele, e ele vem para Lisboa supostamente para tratar o filho entretanto em, em Luanda a a mulher do Cartola também está entrevada e eles vêm para Lisboa e vão ficando vão ficando por aqui depois na periferia depois em Canessas, onde eles se instalam e o e o livro é um livro que não é um livro não é uma história de, de amargura ou de ressentimento mas é desta desta figura curiosa de um homem que de certa forma se sente português porque porque nasceu quando Angola era Portugal, porque tem uma relação com a cultura portuguesa, com a língua portuguesa, uh, esta coisa que eu, que eu citei aqui, que que ela fala, os, os, a gramática, o Camões, etc., mas que ao mesmo tempo sabe que não é português e não é tratado como português, uh, o, o, o livro não é muito ostensivo na questão do racismo no sentido próprio, mas é muito claro que aquelas pessoas não pertencem, portanto, criam ali uma, uma, comuni uma pequena comunidade uh, com, com um galego, uh, portanto, com pessoas um bocadinho à margem. E o que é, o que é tocante neste, neste uh, livro uh, é a maneira como, uh, apesar da vida sofrida que eles têm, em que tudo é feito à base de, de, de roupas recicladas e, e sobras de comida, etc. Uh, todas as pequeninas coisas lhes, lhes dão grande, grande alegria. Há uma, uma, há uma cena muito bonita no romance em que esse galego vai, leva o cartola a ver um sítio, então é, é, é lá no meio das casebras onde eles vivem há um descampado no meio das árvores e ele vai lhe mostrar o descampado. Veja como está aqui bem. E é assim uma espécie de alegria que, que não está ao acesso das pessoas que têm uh, abundância material. Não é? um, e o, tom, o livro é primorosamente escrito, aliás como quase tudo o que eu li aliás tudo o que eu li da J. Emília um, e, e é, um livro, é um livro é um livro muito tocante é um livro que tem alguma afinidade em alguns pontos, por exemplo embora não no tom que esse, esse é muito mais duro do filme do Cavalo de Dinheiro no Cavalo de Dinheiro também há aquela personagem do Ventura que é também uma Estamos espécie a falar do, de, filme, Pedro do Costa. filme do Pedro Costa, exatamente, mas, mas há ali uma dureza muito grande e há a presença muito forte da guerra, uh, mas há, há aqui uma coisa que me lembra muito o Ventura, que são as cartas, que são as cartas da mulher, cartas e telefonemas, uh, que tal como acontece na, no, no, com o Ventura, nos filmes do Pedro Costa, são mensagens muito turnurentas, muito poéticas, muito. ela pede-lhe coisas muito específicas, de lojas muito específicas de Lisboa, porque ela tem todo o um imaginário que as pessoas das colónias têm sobre o que é a metrópole. E isso, de certa
1: forma, ameniza a... Sim. O, o lado áspero da rotina. É não muito
2: é? estranho porque os livros, os livros, e até os melhores livros que são escritos sobre estes temas são livros desagradáveis, porque por razões óbvias, porque são vidas uh, difíceis, situações políticas complicadas. Estou a pensar num livro como o, o, o Caderno de Memórias Coloniais da, da Isabela Figueiredo, que é um belíssimo livro. Mas é um livro duríssimo, é um livro desagradável no sentido psicológico. E, e, e aqui não, aqui há uma espécie de, de uh, gentileza natural que cobre estas personagens e que nunca é, nunca é artificial, nunca é fácil, é, é é perfeitamente crível uh, que elas mantenham esta espécie de, de ilusão amena de que está tudo bem, de que um dia voltaremos, de que o miúdo se vai curar, de que vão arranjar um emprego, de que os portugueses os vão tratar como portugueses, uh, ou de que o Cartola pode vir a usar uma cartola, aliás, é, o nome dele vem, 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 da, vem daí ou até um chapéu de coco, há umas cenas muito boas em que ele vai experimentar chapéus que não pode comprar no Recife, vai a umas lojas experimentar os chapéus. Um...
1: Há esperança no descampado, no
2: fundo. Sim, isso é que é interessante porque não é muito... Para já, a esperança e a gentileza e tudo isso são matérias literariamente melindrosas e aqui elas são uh, criadas literariamente, ou seja, não é simplesmente uma pessoa que tem uma visão relativamente bondosa, até porque não é bem isso que está em causa, da espécie, da espécie humana, mas tudo é credível a maneira como as pessoas uh, criam umas, umas ilusões de que tudo no fundo vai correr bem um, uh, é, um, é, é realmente tocante no livro, nesta relação entre, o, entre um pai e um filho e uma mulher que está em Angola e uns vizinhos do lado e uns portugueses que primeiro parecem simpáticos, mas depois se fartam dele, um, e eu acho que, 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 que com estes livros a Jamila da Almeida é realmente um dos casos mais interessantes desta literatura que tem um enraizamento obviamente histórico e social mas que isso talvez me interesse ainda mais do que isso é tem sobretudo uma um trabalho sobre a, sobre a língua que é quer dizer estas frases basta ler uma página deste livro para, saber, para perceber que estas frases não se escrevem à primeira isto, isto são livros trabalhados literariamente e é esse trabalho literário que, que torna mesmo aquilo que em geral dá má literatura em ótima literatura
1: Luanda, Lisboa, Paraíso o novo livro de Jaimília Pereira de Almeida o destaque no PBX
0: de hoje Quando eu era muito pequeno eu tinha uma destas habilidades diabólicas I made bad choices, I got high but I was always thinking about the harm that I could do BBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Mendes.
1: E porque se falou de Vitória Legrand a pouco, a propósito do seu tio Michel Legrand, que assinou a banda sonora do filme The Other Side of the Wind de Orson Welles, os Beach House em 2018 voltaram com um disco novo, Seven, o sétimo disco deles. Esta é uma das canções do álbum, cujo teledisco hipnótico foi realizado por Michael Hirsch e lançado esta semana, o tema Pay No Mind, os Beach House, no PBX. O tempo em que havia telediscos, ou PBX, já ninguém diz telediscos, discos, não é? Não, Eu, por acaso ainda digo, ainda digo. Tu já dizes videoclipes, não?
2: Digo, mas é para por para... tentar se Sim, adaptar. Veja para... ao... que, para... que sou novo.
1: Porque salou em Johnny Marr do álbum homónimo dos Smiths foi o segundo single da banda This Charming Man que originalmente não fazia parte do vinil havia inglês, uhum, uhum. mas que depois foi uh, incluído no disco quando foi lançado em CD, estamos a falar de 1984 Quantos anos é que tinhas?
2: 11, 12 Vamos, a... <risos>
1: Vamos então recordar do tempo em que havia PBX This Charming Man, os Smiths Voltamos em dezembro. O Pedro vai para o México e volta, claro, para fazermos as esperemos, listas. Esperemos. <risos> com certeza, para fazermos aqui as listas dos melhores do ano. PBX parceria Radar Expresso com a sonoplastia do Ricardo Guerra. Então, até dezembro, Pedro. Até de sempre, Boa momento. viagem.
2: Obrigado.
0: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalismo é a forma de religião. Foi como se souberes que tinha ajeitou só. Did you fulfill all your desires? Para que serve o universo? When I was eighteen, I could do anything. O universo. Seria inútil. que? It's all over, much too quickly. So, what's the answer? PBX, uma parceria radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.